0: en 2019, le quotidien britannique The Guardian rendait public une décision interne concernant les termes qu'il entendait désormais utiliser pour parler du climat. Objectif, mieux répondre à l'évolution des connaissances et de la société. C'est ainsi que l'expression « changement climatique » se trouvait maintenant bannie pour être remplacée par « urgence climatique ». On n'écrirait plus « réchauffement mais surchauffe » et l'expression « climato-sceptique » était enterrée au profit de « négationnistes de la crise climatique ». Raison avancée pour justifier ce durcissement sémantique, ce dont parlent les scientifiques, du GIEC notamment, constitue une véritable catastrophe pour l'humanité, décide la rédaction de Guardian. Le vocabulaire utilisé pour décrire ce phénomène doit naturellement se radicaliser afin de refléter son degré de gravité. Les mots pour dire les bouleversements du climat, mais aussi l'état de nos émotions face à ces changements dramatiques sont au cœur de l'exposition Tout contre la Terre présentée au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Une exposition-événement qui, lors de sa conception, a notamment fait appel à la linguiste Christina Soriano, chercheuse au sein du Centre Interfacultaire en Sciences Affectives de l'Université de Genève. Climat, le choix des mots, on en parle avec Christina Soriano dans le cadre d'une série d'entretiens podcast exceptionnels réalisés dans le sillage de l'exposition « Tout contre la terre ». À toutes et tous, bienvenue dans ce programme. Christiana, Quel est le lien entre les mots que nous employons et notre compréhension des enjeux de l'urgence climatique?
1: Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire sur ce sujet. Let's start with the obvious. Les mots sont. Lorsque
2: nous nommons les choses d'une façon particulière, nous proposons que ces choses soient de telle ou telle manière. Ainsi, face à ce que nous avons, nous pouvons appeler cela une crise. Nous proposons alors que ce soit une crise. Nous pouvons l'appeler une guerre. Nous proposons que ce soit une guerre. Et alors, le raisonnement cohérent s'en suit. Nous pensons en termes de guerre ou de crise, et nous raisonnons et nous comportons en fonction de ces propositions. C'est un exemple évident de l'importance des mots. Mais les mots ont aussi une manière plus insidieuse ou inconsciente de nous influencer.
1: Nous l'avons vu même
2: avec les étiquettes « réchauffement planétaire » et changements climatiques, qui sont parfois traités comme équivalentes, comme si elles avaient la même signification. Elles ne signifient pas la même chose et ne sont pas interchangeables. Nous avons vu que le terme « réchauffement climatique » est beaucoup plus polarisé et beaucoup plus émotionnel, alors que « changement climatique » est plus consensuel. Ainsi, par exemple, lorsqu'on pose des questions sur la véracité, la réalité de ce que nous vivons, comme croyez-vous en cela Si vous l'appelez « réchauffement climatique », il y a plus de chances que les gens ne soient pas d'accord et disent « non, cela n'existe pas ». Mais si vous l'appelez « changement climatique », il a plus de chances qu'ils disent « oui ». Et cela est également associé aux inclinaisons politiques. Les libéraux préfèrent « changement climatique ». Les conservateurs, eux, préfèrent « réchauffement de la planète », ne serait-ce que parce qu'ils peuvent ainsi le combattre. Car le réchauffement de la planète ne désigne qu'un aspect du changement climatique. Il est donc facile de l'attaquer et de dire « il n'y a pas de réchauffement ». Clairement. Donc ces deux expressions ne so, nous touchent pas um, de la même manière, voilà. même ces si ce deux sont des étiquettes courantes que nous utilisons tous les jours pour désigner le
1: phénomène.
0: Cristiana Soriano, de nouveaux mots apparaissent sans cesse pour nommer la situation nouvelle dans laquelle nous projette l'urgence climatique. Comment se créent ces mots
1: eh
2: bien, un mot apparaît lorsque nous en avons besoin. Il y a trois manières principales de créer des mots. La première consiste à créer un nouveau mot, à inventer quelque chose de complètement nouveau comme Glenn Albrecht l'a fait avec seule nostalgie et tous les autres nouveaux mots d'émotion qu'il propose. Ou bien, nous l'empruntons à une autre langue, comme lorsque nous avons tous commencé à ressentir du stress, même si nous n'avions pas ce mot dans nos langues, qui vient de l'anglais, mais néanmoins, maintenant, nous l'avons tous dans nos langues respectives. Il y a aussi Schadenfreude, qui est allemand, il est utile, donc on l'emprunte. Ou bien on recycle quelque chose dans nos langues respectives et on le réutilise. Tweeting, par exemple, tweet est le gazouille d'un oiseau. Mais maintenant, tweeting est quelque chose d'autre. Ou par métaphore. Ceci peut arriver par métaphore. Il y a des émotions comme la dépression et l'élévation dans le mot d'origine vient de quelque chose d'autre dans la langue. Mais ensuite, on réutilise le mot, on le recycle lorsqu'un nouveau besoin pour ce mot
1: apparaît.
0: Si a de temps parlé de crise climatique, d'urgence climatique, de changement climatique ou encore de catastrophe climatique, et que traduit ce choix d'expression pour nommer une même situation
1: Si vous
2: combattez les mots que les autres utilisent, ce que vous faites, c'est ce que, que vous combattez leur vision du monde. Vous dites que cette façon de représenter la réalité est fausse. Donc, une grande partie de ce que nous faisons en ce moment, et de remettre en question des choses comme le mot « crise » ou le mot « urgence » ou le mot « catastrophe » ou le mot « menace » ou « changement climatique », peu importe. Donc oui, c'est un peu un combat pour voir comment nommer ce qui se passe, parce qu'au bout du compte, cela nous dit ce que nous vivons. And fighting. <rire> Il y a aussi quelque chose d'important à prendre en considération lorsque vous pensez au pouvoir des mots et au combat. Et c'est ce que nous appelons les effets de vérité illusoire. Si vous répétez suffisamment quelque chose, cela commence à ressembler à quelque chose de plus réel. C'est un effet psychologique que nous connaissons. Si vous en faites une tendance, vous la faites exister d'une certaine manière. Et c'est dangereux, bien sûr. Parce que nous vivons dans une société qui répète les choses sans arrêt et toutes sortes de choses. Et les gens estimeront que quelque chose est plus vrai s'ils l'ont beaucoup
1: entendu.
2: Ainsi, dans notre combat pour les mots et avec les mots, nous devons également tenir compte de l'importance de, de, de la répétition, tant pour nous que pour les autres. Et aussi le rôle de la désinformation, c'est-à-dire des informations qui sont soit incorrectes, soit incomplètes, soit trompeuses. Et nous savons que nous le faisons aussi fréquemment, et pas nécessairement parce que nous sommes irrationnels ou parce que nous savons qu'il y a quelque chose d'un peu coupable dans ce que nous disons, mais parce que cela signifie l'identité de notre groupe. Et donc, nous sommes volontairement indulgents dans la façon dont nous communiquons les choses pour signifier que c'est le groupe auquel j'appartiens. Nous voyons cela souvent dans la communication politique. Mais j'imagine que cela se produit également dans le débat sur le changement climatique, à savoir que beaucoup de communautés expriment les messages officiels du groupe, parce que c'est leur groupe et c'est leur identité, même si cela heurte un peu leur idéologie
1: personnelle.
2: Même s'ils sont conscients que cela fuit un peu et que ce qu'ils disent n'est pas parfaitement exact.
0: Christina Soriano, pourquoi les métaphores sont importantes
2: Les métaphores sont importantes. Elles ne sont pas des fioritures du langage. Ce sont des façons quotidiennes de parler et de raisonner, et c'est un fait établi par la science. Oui, elles sont super importantes, pour deux raisons. Premièrement, elles guident le raisonnement.
1: Elles présentent une
2: vision du monde. Elles nous invitent à adopter une nouvelle façon de penser, et nous l'acceptons. Nous commençons à l'utiliser, voire à la développer. Et la raison numéro deux, c'est qu'elles sont des dispositifs puissants de persuasion, si vous voulez, car elles font un appel à nos émotions. Il a également été démontré que le langage métaphorique est plus efficace sur le plan émotionnel, plus chargé, est plus puissant que le langage littéral. Et nous savons que les choses qui sont teintées d'émotion attirent notre attention et sont mieux mémorisées. Donc si vous communiquez un message par le biais d'une métaphore, vous guidez le raisonnement et en même temps, vous rendez votre message plus attirant et aussi plus mémorable, donc potentiellement plus persuasif.
0: Parmi les métaphores les plus employées pour parler de la position des États face à l'urgence climatique, celle de guerre. Comment comprenez-vous le choix d'un tel mot, dans un tel
1: contexte
2: Oui, je pense que la métaphore la plus évidente avec laquelle nous vivons est notre façon de présenter la situation climatique comme une guerre. Notre guerre contre le changement climatique, la fameuse guerre contre le changement climatique. Nous avons vu la guerre contre le terrorisme et la guerre contre la pandémie de covid et l'éternelle guerre contre le changement climatique. Cette métaphore que nous avons l'habitude d'utiliser présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Les avantages sont bien connus et bien étudiés, non seulement pour la crise climatique, mais pour tout le reste. Quel est leur avantage Les métaphores de guerre rallieront les gens. Elles convaincent les gens d'agir. Elles nous rendent plus dociles. Nous sommes prêts à faire des choses que nous ne serions pas prêts à faire en temps normal. La métaphore crée aussi une cohésion au sein de la communauté. Il y a toujours deux groupes dans les guerres. Donc ça augmente la solidarité au sein du groupe. Et vous êtes plus ingénieux pour faire ce qu'on doit faire. C'est génial parce que lorsque vous êtes dans une situation d'urgence, vous devez agir et vous devez convaincre les gens rapidement. Mais cela a aussi un prix. Et ce prix, c'est la division. Nous sommes beaucoup moins susceptibles de vouloir comprendre l'autre partie. C'est aussi l'agressivité. Nous sommes plus belliqueux parce que nous sommes dans un état d'esprit de guerre. Et c'est aussi le désengagement à long terme parce que nous ne pouvons pas être en guerre pour toujours. Et donc, à un moment donné... On peut perdre courage et arrêter d'y
1: croire.
2: Des recherches ont montré que lorsque vous présentez quelque chose comme une guerre, cela peut également être contre-productif, dans le sens où vous ne pensez pas que c'est quelque chose que vous êtes censé combattre, que cela devrait être combattu au niveau institutionnel. Cela a été démontré pour la pandémie, pas pour le changement climatique, mais j'imagine qu'il pourrait bien en être de même dans ce
1: contexte. «
2: Si nous considérons toujours le changement climatique comme une guerre, à un moment donné, nous nous disons que c'est au gouvernement de se battre, c'est aux grandes puissances de s'en occuper, pas à moi. Qu'est-ce que je peux bien faire dans cette guerre Je ne suis qu'un petit soldat. En plus de toutes les difficultés de la métaphore de la guerre, qui sont vraiment les deux ennemis Parce que cela change au cas par cas, qui est l'ennemi dans cette guerre ?» And what is winning? Il y a tellement d'ennemis potentiels. Et c'est quoi gagner Par exemple, qu'est-ce qui doit vraiment et se passer que pour que nous disions nous avons gagné cette guerre Alors oui,
1: la métaphore nous pousse à l'action et nous motive, nous mais elle a un prix. Et nous donne
0: C'estna Suryano, selon vous quel terme faudrait il employer pour appeler à l'action autour de l'urgence climatique?
1: I would like to propose something but maybe it's naive but I think it's necessary and it's the idea of construction.
2: Je voudrais proposer quelque chose. Oui, c'est peut-être naïf, mais je pense que c'est nécessaire. C'est l'idée de construction. Parce que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas un combat, c'est une construction. Ou un voyage, c'est un effort partagé, collaboratif pour nous amener à un endroit nouveau et meilleur. Parce que je pense qu'il est temps de ne pas seulement se concentrer sur ceux qui agissent mal et ceux qui tuent notre planète. Mais également
1: important que
2: mais il est tout aussi important que nous trouvions la motivation en nous-mêmes parce que nous pensons que nous sommes en train de construire quelque chose. Nous construisons un nouvel avenir. Nous construisons un nouveau mode de vie, plus durable,
1: dans lequel nous devons
2: tous être créatifs. Ce n'est pas écrit. Tout le monde doit contribuer. Nous devons tous être super créatifs. Et c'est un discours motivant plutôt qu'un discours antagoniste ou démoralisant. Et c'est un discours d'espoir, d'action et de fraternité. Et si je comprends bien, c'est aussi ce que Glenn Albrecht suggère avec ce nouveau concept de symbiocène, une nouvelle ère où nous vivons avec la nature de manière plus symbiotique et équilibrée. Alors oui, c'est un mot qui ne fait pas référence à quelque chose de réel pour le moment, mais c'est un horizon à atteindre. En général, je pense que ce dont nous avons besoin pour encourager l'action, c'est d'essayer de rendre l'action faisable, de la rendre personnelle et de la rendre gratifiante pour que quelque chose puisse se produire. Ce sont les trois grands principes. Et si je pouvais juste suggérer une chose, changer nos habitudes, de toujours en parler comme d'un combat et commencer à y penser aussi comme une opportunité de construction. Juste ça. Littéralement. Cherchez des métaphores différentes, cherchez des concepts différents, des mots nouveaux qui sont inventés et que les gens utilisent pour nous motiver à penser à ce que nous vivons de manière plus positive, plus édifiante.
0: Cristina Soriano, selon vous, l'indignation est-elle la bonne émotion à utiliser pour réunir les citoyens et les citoyennes pour agir face au changement climatique
2: nous n'avons pas encore de mots satisfaisants pour désigner la colère dans le contexte du climat. Nous avons indignation. Je pense que l'indignation est très puissante et c'est un message très puissant pour rallier les gens. Parce que lorsque vous dites aux gens qu'ils devraient se sentir indignés, vous ne leur dites pas seulement ce qu'ils devraient ressentir, vous leur dites ce qu'ils devraient penser. Et vous leur dites ce qu'ils devraient faire. Parce que la colère est l'émotion qui nous permet de provoquer le changement. Comme nous le savons, c'est l'émotion qui nous fait agir. Mais de plus, l'indignation est moralement juste. C'est d'ailleurs la seule forme de colère qui soit moralement juste. Donc quand vous demandez aux gens de se réunir et de former une communauté autour de l'indignation, vous obtenez une communauté de personnes motivées à agir et qui se sentent moralement autorisés à utiliser la
1: force. Mais je me demande,
2: tout cela n'est que potentiellement violent, potentiellement agressif. Je me demande si cette indignation, qui est la forme actuelle de colère dont nous parlons, ne va pas devenir obsolète à un moment donné. Et si les choses deviennent plus radicales, de nouveaux mots apparaîtront. Nous commençons à entendre parler des courage, par exemple, des mots qui désignent la colère violente pour des raisons justifiées, ou auto-évaluées comme justifiées, où vous vous opposez aux choses avec force.
0: Christiana soriano vous quittez en, en évoquant euh, l'exposition « Tout contre la terre » au Muséum d'Histoire Naturelle, exposition à laquelle vous avez activement participé. Quels étaient les mots liés à des émotions que vous vouliez nécessairement voir apparaître dans l'installation nommée « La forêt de
1: mots
2: » Il y en a trop pour les énumérer mais notre idée était de commencer par exploiter les trois familles principales d'émotions que nous connaissons tous, la tristesse, la peur et la colère. Mais nous nous sommes également appuyés sur les émotions positives, l'espoir, la fierté, l'admiration, c'est-à-dire la profonde admiration, le sentiment d'être ébloui par la beauté de la nature. En uh, so Those families, the, the good and the bad. En termes d'émotions quotidiennes, ces deux groupes, les mauvaises et les bonnes émotions. Mais il y avait aussi un autre aspect. Je voulais aussi apporter quelques mots qui ne nous sont pas familiers, qui viennent d'autres langues et d'autres cultures. Parce que parfois ces mots, quand ils font référence à notre relation avec la nature, peuvent nous donner de nouvelles façons de penser notre relation à la nature. Je me suis inspirée notamment du travail de Tom Lomas qui parle du mot « éco-connexion », soit une relation à la nature pour laquelle nous n'avons pas de mots. Il s'agit donc d'une vision du monde différente, pour ainsi dire.
0: Et Christina, dans le cadre de cette exposition « Tout contre la terre », tous les visiteurs sont invités à écrire sur un morceau de papier à l'issue de l'expo l'émotion qu'ils ressentent face à l'urgence climatique. Bon, ensuite glissé dans une urne... Et vous, quel a été le mot que vous avez
1: écrit
2: Ça va sembler un peu mielleux, mais bon, je vais ouvrir mon cœur ici. J'ai écrit l'espoir, la famille de l'espoir, parce que cette expérience de l'exposition a été pour moi aussi un examen de conscience, où j'ai dû voir ce que je ressens. Je demande à tous ces gens de réfléchir à ce qu'ils ressentent. Alors, qu'est-ce que je ressens Et je pense qu'avant d'avoir vécu cette expérience, j'aurais probablement écrit « peur » ou « anxiété », un mot de cette famille, sans aucun doute même. Et par la suite, en voyant l'énergie et la créativité déployée et la réaction des gens à l'exposition, j'ai vraiment pensé que c'était l'espoir. C'est le nouvel avenir que nous construisons et c'est ce sur quoi je veux me concentrer. L'éco-espoir est un mot que nous pouvons tous commencer à utiliser avec profit.
0: La linguiste et chercheuse Christina Soriano était l'invité de cet entretien podcast réalisé dans le cadre de l'exposition Tout contre la Terre présentée au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Interview, traduction et réalisation David Bralambert et Carole Harari, musique Nick von Frankenberg. Merci infiniment à Christina Soriano de nous avoir accordé cet entretien. Nos remerciements vont également à Arnaud Meder, direction du Muséum d'Histoire Naturelle, Hervé Groscaré, responsable public et exposition du Muséum, ainsi qu'à toute l'équipe du Muséum et du Centre Interfacultaire en Sciences Affectives de l'Université de Genève. Tous les volets du podcast Tout contre la terre Grands Entretiens sont disponibles sur le site du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève et sur celui de Chahut média chahut.ch On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.